0: 嗯，我是徐德亮
1: ，我是何鑫。今天咱们说的这个节目就是《收藏紫禁城》。城他的出现，皆因乾隆皇帝博物图志之心所致。它为我们了解动物的名称演变、相关传说以及蜻蜓与动物产国之间的交往等，提供了丰富的资料。它具有重要的史料与科学价值。它既是清代宫廷绘画的精品，也是工笔画的杰作。它就是清宫中所藏的《兽谱》。究竟这一珍藏有什么样的艺术风格？他会为我们带来怎样的惊喜？收藏紫禁城，带领我们一起探索这一珍藏的秘密。
2: 欢迎各位继续来关注我们的《一海藏家》，我是永峰。今天呢，是我们收藏紫禁城的日子，还是继续和您一起走进到故宫，了解这里的神秘，了解这里的珍藏。好，马上呢，先来有请我的两位搭档，大家非常熟悉的何徐人也组合，请二位和大家问声好
1: 。大家好。我是何欣，大家好，我
0: 是徐德亮
2: 。嗯呃，两位今天声音非常洪亮哈。<笑>今天呢，我们要和大家一起来说一说故宫当中的一个旧藏，嗯、叫兽谱。我知道德亮特别会画小动物，嗯、尤其是会画这猫哈。画兽。嗯、<笑><笑>
0: 对，哎，我那你除了画猫还画
2: 过别的吗？
0: 当然了，我什么都能画呀。是吗？画猫见长，呃，基本不画人。呃、对，呃、对因为
2: 人他没法把握，尤其是之前给我画的那些。简直无法直视！<笑>你,你都
1: 看出是给你画的来了。<笑>不过这点我得替永峰这个声明一下，为什么？因为他对面只有永峰，他说他画了一个人<笑>、
0: 呃。因为什么呢？因为这个画画啊，中国画，何老师也很熟悉哈。嗯。呃，最早山水画，后来呢衍生出花鸟画。嗯嗯花鸟画其实是一花一鸟，嗯，就是在西洋来说，大概就相当于静物，嗯。但是专门画动物的画家其实呢并不多。在过去呢，你想画狮子的都是当瑞兽画，其实不是动物，嗯。就你看它长得跟跟真狮子其实不太像，嗯。那个大象也是，那什么这个丁关鹏、丁云鹏也是，你看着就是像神话里边的那个，其实他未必见过几回大象。虽然说当时北京有大象哈，有象房，嗯、其他的就是画鱼、画鸡，这是最多的。为什么呢？嗯、常见羊。三阳开泰。马是最多的，因为它既是动物啊，也是生产劳动工具。嗯，但是说整体的专门画动物的动物画家很少。嗯啊，这个可以说呢，刘继友先生，这是我们现代的一位大画家，当然早就故去了啊。嗯，呃，刘继友先生之后呢，大概就得算我了。
1: 嗯、刘继友先生，我们确实知道啊，觉<笑>得亮吧，我们也知道，但只限于我们现在这三个人知道，包括德亮自己啊。<笑>嗯、刚才呢聊归聊，确实一说起来，中国画跟西洋画确实不太一样。嗯。西洋画它基本上不太分人物、风景啊这些东西，当然是咱们后来主观的去给它分过啊。嗯，还有人物的画啊，有什么风景画。实际在西洋画来讲，他们更重视的就是水粉、水彩、油画。素描，也就是说，他们是拿画种、拿材质这些东西去分；而中国画从早开始啊，一说起来，从一千多年前，中国画就你人为的有意识的把山水、把人物给分开了。嗯、当然说了，咱们以宣纸、笔墨这个东西为主啊。嗯。但实际上，中国人不强调这些东西，嗯、包括中国画的壁画啊。你说以前有没有这些东西？实际它都是按这种表现题材内容来分。那这个山水花鸟，咱们说花鸟画可以这么说，是相对来讲最晚的一个单独的内容门类。嗯，而其中呢，这个，像说这个尤其山水，就是花鸟画，因为花鸟咱们统称。实际上，咱们说这个寿谱今天聊的这些东西，也是被分到花鸟这一个种类里头了。嗯
2: ，这一大类
1: 啊，这一个大类里面，嗯、但是确实像德亮说的，因为我估计啊，这个跟德亮现在猫画家，这个确实德亮别的画法说他无所不能画，但是我也没见过他画家。其他的不，这个为什么说我画猫画的有点
0: 心得呢？嗯，养猫，对，而且呢，<对>看真猫，这我不知道何老师有没有这个感觉啊？就是有的时候你要有意识的排斥一下古人，嗯，为什么呢？你完全就画四王这山水画进去出不来了。嗯嗯嗯。哎，你要有意识地排斥一下古人。你看我别的画都是完全跟着古人这么学啊。比方说齐白石先生那个虾啊，李苦禅先生那个鹰，都得一笔一笔照着人家学墨色、学笔这个也不算太古。哎嗯、那您从这个写意画大写意还能顾到谁？嗯、你顾到吴昌硕已经到头了吧？嗯、没有学徐渭的吧？嗯、是没法学。所以我这个猫画法呢，完全是我自己画法。嗯，哎，但是你看我，比方说我画一个鹰，甭管画的好不好，你一看哦，这是学人家李苦禅的
1: 啊，李先生。哎，嗯、或者
0: 这个画一猴啊，这你。一看就是这个跟李燕先生学的，一看就是那这所以画一个鸟，那个翻着白眼儿，一啊这小写意一看王雪涛王先生呢，这个我觉得学习是一方面，意义不大。所以我画这个猫，大家看去
1: 吧。就、嗯、你在古人里边找不着、啊，怎么找不到呢？我给大家讲一个啊，有一句老话，字如其人，画、嗯、如其人
2: 。哎，还真是，对
1: 吧？你看那个猫，怎么看啊？千猫万猫百猫图啊，都有德亮的影子在里头。哎、我
0: 说我画的为什么都那么胖？哎、找到原因了。
1: 你想这个啊，刚才德亮吧，说完前面那几句话啊，不能基于古人要独创啊。当时我脑海中印象的三个字，嗯、张大千，大千先生的这个弟子。这一看是全力的打进去，嗯、但是他可能没有打进去，他就已经走出来了。你看
0: 张大千，他是五百年来一大千，嗯，他也是从这个学古人、仿石涛开始，对、嗯，后来呢，他画出了自己的风格。但是你看大千先生那些个弟子。嗯，就是有很多达到很高的程度的大画家啊，咱不能够诽谤古人，但是能达到大千先生那样的太少了。为什么呢？就是高山仰止，张大千在上面一横，他这一辈子老觉得我比我师傅差远了，我画不到我师傅那份上，所以呢，你就画不到了。嗯，哎，这这没办法
1: 。所以说呢，嗯、如果以后的朋友们再要画猫的话。你们就想上面有个徐德亮
0: ，<笑><笑>而且咱今儿说这个受谱啊，跟咱们说的是画个猫啊，画这还不太一样。一样对，为什么呢？我个人的见解啊。它是一个类似的科学拓扑，类似这种东西。对，但是它其实是用了很多绘画的技法，而且也画了好些个神
1: 话的兽。嗯、所以说，故宫的啊，哎、就是一些藏的这些东西啊，因为咱们现在聊了很多啊，嗯、就是与跟紫禁城、跟故宫有关系的啊，包括咱们今天说这个兽谱也一样啊。当然说了，仁者见仁，智者见智。为什么说咱们说宫廷的收藏？宫廷皇帝的这些把玩的东西、啊，它都有很多个方面的意义啊，嗯、能传递给我们。比如说啊，像德亮，他是画画的人，他肯定从这个兽谱里面看到更多的。哎，这个对动物描绘的技法，确实在皇宫在宫廷画家中没有一个说技法差的人。嗯，全且不说艺术的表现力，我们不提。而且这个兽谱本身，它流传到现在啊，它的名声之大啊，包括我们故宫不也出过呢？故宫经典兽谱以前都不太为人注意。嗯，为什么？因为它跟故宫的真正的绘画。艺术的藏品来说，那有三希堂在那儿摆着，嗯，对吧？有宋元明的这各个大家，就是咱们能说到绘画史上、书法史上这些大家们，对，已然就说这个寿谱已经就可以这么说，没多大关系了。他已经
2: 淹没其中了，对啊，看不到但他之所以
1: 还有这么大的影响力啊，嗯、包括这个被别人后世所研究、所学习、所欣赏，它还有它独特的地方。嗯，这点我觉得德亮他对这个寿谱肯定是有一些了解。对、嗯，这个兽谱啊，嗯，
0: 中国过去这种生物学的分类呢，它不是按照这个西洋的这种传过来的门纲目科属种。嗯，现在我们一说就是它是什么什么门什么目的啊，什么纲这就很清楚，是吧？嗯、你你比方说人灵长目，这都知道啊，<笑>什么科就不知道了，什么人属啊、人种。嗯、但是过去中国人呢，他不会怎么这么分类。过去中国分是怎么分呢？叫这个飞禽走兽。嗯，哎。再细致一点，就是胎卵湿化。怎么叫胎卵湿化呢？胎就是胎生，嗯，就是所有怀胎出生的，就类似我们现在说的哺乳动物、嗯。对，卵就是卵生，嗯，啊，这个鸟类、禽类，湿就是从水里出来的。您比方说苍蝇蚊子，嗯啊，这就是它带变形的这种、啊，对对，<化>嗯，化化生啊，化生。你比方说就是你这一个大米，嗯、你明明道也封着呢，哎，突然之间长虫子了，这虫子怎么长出来的呢？古人不懂，古人说、哦、这是化出来的。嗯、包括我们现在家里也是那个垃圾桶，比方夏天一天两天忘了倒了，你就看上面飞那个小虫子，嗯
2: ，小蜜虫。那那从
0: 哪儿长出来的呢？嗯，古人认为这就是化生出来的。嗯、哎，什么天地什么什么之气化生。当然这个其实第一是大类，第二很。不科学了。那在这个前提下呢，叫乾隆时期啊，当时他画了等于是168幅动物，
2: 一百八十幅，一百八十幅啊，一百八
0: 十幅、啊，并且它还有动物的名称啊、习性啊、生活环境啊等等。其实有点像什么？
1: 我们现在去动物园看那个笼子外边贴那标签对，有点像那个嗯，
2: 哎、说明的一个图谱。你看这
1: 个中国的划分的这种动物的这种东西呢，
2: 比较概括，
1: 比较不形象。嗯，说白了就是形象。我看到。好什么就是什么？为什么有化生呢？我不知道它怎么变的。水生，你说咱说青蛙在里面，哎，产生小蝌蚪，都成了青蛙。它最起码知道，哎，它甩子儿可能这么个过程啊。而唯独这些东西，它是不清楚。嗯，它不是说像现在咱们科学研究，为什么叫做哺乳动物啊，什么什么两栖动物啊等等，它是通过科学它的习性啊，它的生理的东西。嗯，而这个东西纯属啊，中国的很多艺术是什么概念呢？都是形象艺术。这个是谱。说的这个谱，实际就是看到一册册的东西啊，它就是我看到什么，嗯，我就给它描绘。但这种描绘呢，哎，也是在那个时期啊，那个时代，包括咱们从现在来说看那个时代，他们对客观事物、对自然事物，尤其对动物界的一种认识。嗯、非常直观。嗯
2: ，您看，咱们今天说到这《兽谱》，它既然不是艺术品，嗯、哈，嗯
1: ，不完全是艺术品，对
2: ，嗯、不完全是我们平常意所说的艺术，品
1: 。它有
0: 科学的作用，但是它呢本身也可以说是艺术品。对对对，对，嗯，哎，画得很好
2: 。对，我们就想知道它为什么会制作出这样的一种，就是我们现在所看到的类似说明的一个图谱，但是呢，同时它也能够带给我们艺术的美感
1: 。这个说起这个原因啊，实际很简单。因为在乾隆来说，在当时的这个所谓大清盛世的阶段啊，包括乾隆时期，中国最起码大清王朝，咱们说科教、文化、艺术等等啊。政治各方面是最发达的时候，那包括你说他之前啊，这个大明的那个《永乐宝典》啊，《大明、这个嗯、永乐大典》永乐大典啊等等啊，嗯、就是编纂，包括你宋代的时候《宣和画谱》啊、图谱啊，对吧？宣和书谱》嗯、这些都有前人的一些总结，而到了乾隆，什么叫集大成啊？他乾隆也他也编了画集了，就前人做的工作，我要完整的。嗯呃，要去做一遍《四库全书》。对，那我还要干什么呢？这个经史子集这个些一方面，嗯，我的百科，我的知识，嗯，这些东西是什么？代表一种知识，自然界的知识，嗯，它还有科技的知识，还有各种咱们现在叫做丛书类吧，也就是各类知识的一个汇总。嗯嗯嗯，所以说这个东西一定是从这个君王治国的理念，对他希望什么？
0: 像我们学习历史地理一样的，他拿这个本册子啊也好，什么也好，这么一看，哦，这个动物是出生在哪儿，生长在哪儿，是有什么样的习
1: 性啊？它的栖
0: 息的是什么样的环境啊？等等，其实也是一种科学上的作用。作为一
1: 个皇帝乾隆，这个有作为啊，有想法的君主，他拿什么？就咱们现在也很清楚，咱们现在小孩学习啊，嗯，当然有电脑，但是现在那很简单，咱们从小就背着书包，嗯。那你们。装那门书，嗯，书是什么？是前人给咱们总结出来的，嗯，对吧？咱们要学的知识嘛都在里头。那这些东西什么最重要的是它是知识，
2: 哎、嗯，但是我觉得这个不应该是教育部管的事儿吗
1: ？<笑>那什么叫做君主政权啊？那、嗯、他的就是教育部部长是谁？是乾隆，嗯、财政部部长是谁？也是乾隆。他这个老百姓都看不
0: 见这个这谱那谱的，对、哎。而且呢，这个从画家。就是当时宫廷画家有很多，因为当时还没有照相的嘛，乾隆那会儿、啊、有，嗯、对就是他要留一个图录，就是、其实这些东西很像这些动物的，就那么一定格的那个照相一个,、嗯、一个形态，哎，一个形态。就是尽量让他画的真。嗯、中国画其实后来，尤其到清朝以后，讲究什么呢？取其神，忘其形。怎么样叫神一族了？其实形还就不似了。但是这个画不是完全要尽量按照当时能画的最像的办法画
1: 。它是再现啊，嗯、这个绘画来说啊，嗯、咱们都知道中国画再现与表现是相应得章、嗯、对，相应一彰。但是呢，中国画咱们都清楚，更多的是一种艺术的表现力。哎，嗯。而唯独像咱们说的寿谱啊，包括从明开始就画君王像啊，嗯，那需要什么？<耀>表现要次要。哎，嗯、我需要再现，需要什么？我把皇帝的影子、样子留下来。对，跟照相一样。对，是比照相还得好看。嗯就是对，我要把他留下来，我要让别人去学习，通过他知道，比如说咱们说，我这皇子，我不能亲自看野猪吧，嗯、对吧？我我哪儿找他有危险怎么办？是吧？但是他要知道嘛，作为一个皇帝，你要有具备这样很丰富的一个知识面。嗯、从这点来讲，也可以看出来乾隆的一个为帝啊、嗯、为皇帝、为君的这么一种理念。嗯，就跟咱们现在咱说，作为一个管理者、作为一个企业家什么的，你的站的是个什么高度？嗯，实际从他编撰的这些东西就能看出来。嗯。对吧你看，咱
2: 们知道这里面详细记录了各种瑞兽啊、嗯、异国兽、嗯、外国来的动物哈，嗯、还有普通的一些动物，嗯、它的形貌、声音、秉性，还有产地等等，嗯、各种都做了说明。嗯、那么，我们就想知道这个兽谱它展现的是一种什么样的艺术风貌？它像不像宋代那种写实的画法？
0: 首先来说呀，嗯，一个特别大的这个要点、嗯、就是，我们打开这《受谱一看，嗯、它是蝴蝶装。嗯、什么叫蝴蝶装呢？就是左右对开的。嗯、咱们那个古书不都是这个左右对开的吗？对。但是呢，古书是这样，就是你现在看到的线装书是我，我我翻开一页啊，这面有字翻过来那面还有字是吧？对。这是线装。蝴蝶装呢不是，它是像一大蝴蝶一样，它是背对背的表糊。你打开这一页儿是两面都冲你都有东西，嗯，你再翻过那一面就就没东西了。它等于是这样装裱的一个传统的这个手段。当时我们学版本学的时候，这蝴蝶装啊，包括什么旋风装啊，什么之类的、哦，你要不看实物很难理解。嗯，就好比什么呢？就是你这现在拿这 a 四纸，你对折，里边不就是两面都有你要看的东西吗？对。然后外边不就白的了吗？嗯。然后再把这个白的这两张再对折，嗯、你两张对折以后，等于是这样打开，这叫蝴蝶翅膀一样啊，叫蝴蝶装。哦、所以你打开每一页呢，就是它这边是汉字。呃，也有满文两种文字说明，就是它是出生于哪儿，长于哪儿，什么习性，能活多少年，啊、爱吃什么等等等等、嗯嗯、这边就是那个动物的那个形象。嗯，这图样呢是一个圆光圆形的，就跟那个团扇似的。这个画的底儿，而且为什么我们说它比较科学性，它不太像这个艺术画画呢？就是它是把这动物啊尽量画的最大，嗯，搁在这个画中间。背景很小，我们其实它那个背景完全就是为了这个稍微好看一点嗯，服务的，为了体现出表扬这个
1: 羊是在山上。它毕竟啊，就还是怎么样也得就是得当成画儿，不能像现在似的，我这一个动物就是一个动物，嗯，背景可以不要啊，纯科普。它这个不是。其实
0: 这个东西，这还真是有点不像画儿了。就是假如何老师，我让您画一个羊，或者画一野猪，甭管画一什么吧，您给我画一团扇，您要给我画成这样呢，只能说明一个问题，就是您不懂构图。他把这东西画在最大最中间啊，是吧？撑在四边儿
1: 给旁边写一个“德亮学习野猪形”，这就明白了，原来这是一科。学。叫构图稿，<笑>
0: 他是尽量把这动物画在中间，画的大，嗯,嗯，就是尽量让人看清楚这个。比方说一般的构图，你动物画的呃靠一个角，完了那边出来一个树枝或者山涧，对对,对，它不是那样，嗯,嗯。所以呢，这个一看就是一个科普的这么一个，而且很写实的这么一套
1: 东西，认知性的一个一个题材的绘画作品，咱们可以这么叫。它首先的功能，它是让你去认识、知道这个动物，嗯,嗯，而不是说让你去看那张。漂亮的画是这么一个概念，确实是这个，因为德亮肯定他对这个叫什么这个所谓这个受谱啊，因为、嗯、尤其对动物的画他可能还是看的比较多，尤其故宫的这个关注的东西，他也比较多啊。嗯，这点我觉得他观察的挺细的。还有一个问题什么呢？嗯、就是你看咱们说于醒啊，这个张维邦啊，这些宫廷画家，他们在画的这个东西，如果就再多了解一点背景的话啊，嗯、这些画家跟朗世宁的关系，包括跟后来的爱启蒙啊，嗯，来中国的另一位画家。都是西方人接触的、学习的非常多。嗯，我们还是提倡啊，听我们这个节目，同时有机会要是接触到，比如我们今天讲的寿谱啊，嗯，咱们再去网上啊，去博物馆有机会看到。呃，最起码咱们从网上看看这个图片就知道了，它不仅仅是中国画的表现。德亮画猫，他也知道。你看他的猫啊，呃，最近又出了一本书，叫什么小说
2: ？把灵魂卖给猫。哦、把
1: 灵魂卖给猫小说，我还没看过啊。虽然说德亮就<笑>是我们的
2: 图已经看过，亲,亲
1: 笔送书啊，这我、个、我们已经收到，但是文章。就是小说我没内容没看，但是画呢，我们确实看了几张啊。
2: 文章也很感人。那这个、嗯
1: 、这个我出这
0: 个小说啊，嗯、其实就是我画的猫谱。嗯，为什么呢？因为它它每张，每个小说旁边的那个配
1: 图都是我自个儿画的。对，对，都是各种各样的猫。但是这个猫呢，跟咱们今天看的这个兽谱呢又不太一样啊，还是具有表现力的。你看我这个猫，你想看
0: 出它是什么种来很难
1: ，就只能看出它是肥猫。不，不是，但能看出我们德亮这种笑容可掬的样子，有孝心范这说到这个猫
0: 谱啊，我这小说哈，你看咱们现在有好多写猫的这个图录，其实那些个。就是就是专业的那种猫的图点，跟咱们今儿说这兽谱很像,、嗯、像，有点像。哎，你翻过来，这个是美国短毛猫,猫，然后它介绍一篇，这个、美国短猫生在哪儿，长在哪儿，它怎么怎么着，怎么买，然后应该怎么养，等等等等。然后这边是一个美国短毛猫,猫的一个照片，嗯，这照片就一定是这个猫是照片当中的最大的位置，甚至没有背景，就让你知道这就是美短。完了再一翻过去，那叫斯芬克斯猫啊，那是是长于这个那那、这个印度，然后它没有毛，它它是一个什么习性，怎么样变成这样的这个品种？完了那。那边是一只斯芬克斯猫的那个图谱、嗯。
1: 从学习的角度来讲啊，嗯、现在的手段，刚才咱们说德亮说这个，啊，确实比以前要好得多，嗯，也直观得多，嗯、而且也科学得多。为什么是照相在线？嗯嗯对，可以这么说，近似于百分百，除了是立体和平面的问题啊，嗯、可以这么说，是百分之百的复制。对，所见即所
2: 得了、啊。对啊，
1: 所见即所得。但是呢，我就说，为什么咱们去聊聊乾隆的《受谱，我觉得就在于什么？它的意义在于，它的目的是认知性、知识性的一个东西啊，嗯、一个作品。我们为什么又称之为绘画作品？嗯，而且它确实还具备，就是它是靠。当时的艺术家，当时的宫廷画家，一笔一笔的通过这个，咱们从这里面能看到什么呢？虽然说我构图是抛弃了，就像咱们现在写文章似的啊，嗯，哎，说明文、议论文、记叙文，这咱们从小的时候都应该学过最简单的一些文学题材吧？文体要求，那文体要求是不一样的。我现在让你写的是说明文，嗯，说明文写得好，不代表你的记叙文的功能未必能来去体现说明文啊。所以我觉得这个东西也一样。我觉得它的这个优秀在于什么？就像刚才德亮说的，它体现的什么？就是这个动物。嗯，我就让大家认识它，但是靠什么？靠我的这绘画的能力，靠我绘画的水平。嗯，而且我不能是白背景，因为皇帝也不接受。那那就纯属于一张说明的东西，在古代的这个乾隆这种所谓艺术家的一种气质的皇帝里面，这是不可能发生的事儿。嗯。包括你看它的装帧，它蝴蝶装啊等等啊，为什么要这样？就这种装帧的方式，古书啊，它是比较正式的，嗯，就不是那种普通的一个，我就是一些版本书啊，嗯，而是一个规格比较高的，很多是艺术作品嘛，嗯，或者说是重要的东西，它就这么绝
2: 对是手工书啊
1: ，对啊，它这是纯手工，为什么要手工？手工代表了什么？这个绘画作者的能力，嗯，艺术的表现力。您正在收听的是。一海藏家。
2: 我们了解到，这种成纸制作的兽谱，在照相技术没有产生的时代，就成为了定格动物某一生动瞬间的历史照片。所以呢，它不仅为当时及后世的生物学研究提供了宝贵的形象资料，也反映出了清代宫廷绘画在走兽方面的写实技艺和宫廷时尚艺术审美的情趣。那这些手工制作的书籍还有什么样的特别之处呢？这里是一海藏家，我是永峰，让我们待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。